0: Bentornati a Life da Annalisa Manduca, ci occuperemo tra tanti argomenti di malattie da fumo e scrittura terapeutica. Fino al 6 gennaio 2019 è possibile visitare al Muse, Museo delle Scienze di Trento, la mostra Genoma Umano, quello che ci rende unici. A parlarcene è uno dei curatori della mostra, Paolo Cocco.
1: La mostra che abbiamo cercato di creare parla di genoma umano, quindi parla del nostro patrimonio genetico, unico ma allo stesso tempo condiviso tra le persone. Noi abbiamo una grande percentuale di DNA in comune da una persona all'altra eppure siamo tutti diversi. Abbiamo cercato di affrontare innanzitutto l'aspetto delle nostre somiglianze differenze a un livello certamente molecolare, ma allo stesso tempo di cercare di raccontare anche le implicazioni personali e sociali e questo significa che ci muoveremo nella mostra da uno spazio pubblico a un altro la mostra è fatta di luoghi sociali, di luoghi dove ci si incontra e ci si confronta, si può incontrare una scuola si può incontrare un laboratorio ma si può anche stare in piazza e sotto degli ombrelli ripararsi dalla pioggia mentre si percorre un pezzo di strada con alcune persone che racconteranno le loro storie personali allo stesso tempo abbiamo cercato dunque di rendere il nostro pubblico consapevole del fatto che ci troviamo già di fronte a tante scelte che riguardano la nostra salute ma anche eh, nostre scelte individuali in generale che sono legate alle conoscenze della genetica. Ecco, il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare a questo tema soprattutto.
0: La difficoltà nello smettere di fumare dipende anche dalla scarsa percezione che i fumatori hanno dei rischi legati al tabagismo, a dirle uno studio dell'Università di Milano Bicocca e di un'altra prestigiosa università. Ne parliamo con Luca Pancani, dottore di ricerca al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca. Ci vuole raccontare, i fumatori ritengono che i danni non siano così immediati?
2: Sì, esatto. In sostanza quello che abbiamo scoperto indagando appunto il tempo di insorgenza di una serie di malattie legato al tabagismo è che i fumatori tendono a spostare più avanti nel tempo l'insorgenza di queste patologie, a prescindere che queste siano eh, gravi come il tumore ai polmoni o l'ictus o meno gravi, addirittura condizioni facilmente risolvibili smettendo di fumare come l'ingiallimento dei denti. Questo spostamento è abbastanza consistente nel senso che i fumatori rispetto ai non fumatori spostano più avanti di circa 5 anni l'asso di tempo che va aumentando per le patologie più gravi arriva quasi a 10 anni l'insorgenza di queste patologie su un fumatore medio che come abbiamo visto noi nella ricerca cominciasse a fumare all'età di 18 anni 10 sigarette al giorno
0: e questa cosa sicuramente rende ancora più importante la consapevolezza del fumatore non solo delle tempistiche di insorgenza delle patologie ma anche proprio delle malattie stesse
2: sì, in sostanza diciamo che i fumatori sono sicuramente ben informati perché le campagne antifumo mostrano spessissimo allora, eh, abbiamo anche sui pacchetti di sigarette immagini e messaggi che ricordano quanto eh, il, l'abitudine a fumare tabacco sia legata all'insorgenza di queste patologie di una serie di patologie però il problema è che appunto c'è una misperception cioè una percezione distorta quando queste possono avvenire una delle ipotesi con le quali noi spieghiamo questo fenomeno è quella dell'optimist bias ovvero del, in italiano sarebbe sostanzialmente un, un bias ottimistico per cui eh, conseguenze avverse di qualsiasi genere su di sé vengono percepite meno probabili che le stesse conseguenze su altre
0: persone senta ma quando parliamo di scarsa percezione dei fumatori di chi stiamo parlando? quali sono le fasce che sono state analizzate e valutate?
2: Sì, questa è stata una prima ricerca su questo fenomeno nuovo che abbiamo trovato e l'abbiamo condotta su giovani fumatori e non fumatori.
0: Che sono anche quelli più entusiasta, sono anche quelli più eh, attratti dal fumo.
2: Sì, sì, sì una serie di ragioni dalla, dall'emancipazione all'età esatto. adulta eccetera e eh, soprattutto in questa fascia di età alcune delle patologie che abbiamo indagato sono evidentemente percepite molto in là nel tempo dato che eh, solitamente sono legate a una lunga storia di fumo diciamo quindi noi abbiamo trovato questo fenomeno su una popolazione tra i, completa tra i 18 e i 35 anni come fascia di età è possibile che il fenomeno sia diverso o assente su fasce differenti.
0: Io le chiedo soltanto perché siccome diciamo, una ricerca può venire incontro anche alla comunicazione sul tema, esatto. magari da tutto quello che voi avete imparato e messo alla nostra attenzione diciamo co- co- cosa deve emergere, che cosa dobbiamo dire alle persone che fumano, che sono molto giovani e che soprattutto pensano che comunque i danni possano arrivare chissà quando?
2: Ma eh, guardi, una delle possibilità eh, appunto, visto che sono già stati introdotti messaggi e, e immagini su pacchetti di sigarette e di tabacco che, eh, relativi appunto a queste patologie, sarebbe bene anche rendere più consapevoli eh, le persone del fatto che possono distorcere un po' la loro percezione temporale dell'insorgenza di queste patologie, magari aggiungendo. alcune informazioni su statistiche mediche, quindi quando realmente e mediamente avvengono certe malattie in conseguenza di
0: Una novità editoriale è il primo manuale per educare i nativi digitali intitolato Educare alle immagini e ai media, manuale per un uso consapevole da 0 a 11 anni, edito dalla casa editrice Spaggiari Junior. A parlarcene è Sabina Bonaccini, pedagogista e curatrice del manuale.
3: Il manuale Educare alle immagini e ai media vuole rappresentare uno strumento per tutti coloro, insegnanti, genitori, ricercatori, che vogliono avvicinarsi al tema dell'educazione alle immagini a partire dai primi anni di età. Oggi soprattutto i nativi digitali sono bombardati da una marea di immagini che passano attraverso la rete e non sempre queste immagini sono di buona qualità. Quindi il nostro obiettivo è quello di eh, aumentare le consapevolezze rispetto alla qualità dei contenuti che i ragazzi fruiscono e anche eh, rispetto alle modalità in cui fruiscono. Quindi su questo manuale discutiamo Stiamo su come dare degli strumenti ai genitori e agli insegnanti, su come valutare la qualità delle immagini, la problematizzazione anche di quanto è giusto utilizzare questi strumenti e soprattutto diamo degli spunti molto operativi di didattica su come fare nei contesti educativi di nido, di scuola dell'infanzia ma anche elementare per affrontare queste tematiche con i bambini di tutte le età.
0: Adesso vi parliamo di un libro, Il matrimonio è una fiaba a lieto inizio. Questo è il titolo pubblicato da te edizioni e ebook, fu scritto da Fulvio Fiori, scrittore e terapeuta della parola. Indubbiamente questo titolo già ci rimanda a un ragionamento nuovo, vero Fulvio Fiori?
4: Direi che il tentativo è proprio quello di raccontare una storia, quindi di avere per le mani un romanzo in tutto e per tutto, che contenga qualcosa di particolare, un'energia benefica. Questo perché io ho avuto un caro amico, è una storia vera, che ha, ha avuto una, una famiglia che è sbocciata, ha dato dei frutti e poi è appassita eh, in un modo molto drammatico. E io l'ho aiutato con la scrittura, io lo facevo scrivere e questo gli ha fatto molto bene. Dopodiché mi sono accorto che ha fatto molto bene anche a me accompagnarlo in questo percorso perché è una storia sicuramente di un matrimonio, di una coppia che si scioglie purtroppo come molte coppie di oggi con tanti problemi con i figli, ma è anche una storia di un essere umano, una storia di resilienza. Certo, eh, di un uomo sicuramente, che...
0: sicuramente la cosa più interessante è che nel, nel titolo non c'è la parola fine, ma c'è la parola esatto, inizio.
4: Esatto, esatto perché anche, anche le coppie, come ogni persona, hanno l'opportunità di avere un inizio ogni giorno, ogni momento io posso ricominciare ed è proprio la storia di questo protagonista che di fatto perde tutto, a un certo punto si ritrova a perdere tutto ed è pronto finalmente a trovare se stesso, questo è il senso. Per cui quando io proprio ho riscritto la storia di questo amico, l'ho scritta con questa intenzione, e la resilienza, questo fatto di riuscire ad affrontare positivamente un dolore, un problema, questa abilità di trasformare il male in bene, deriva dalla fiducia. E quindi io ho cercato di mettere in questo libro tutta la fiducia che ho accumulato in, nell'accompagnare questo amico nella storia, tutta la fiducia che ho accumulato nella mia vita, ho cercato di metterla dentro queste pagine. Ma lei è
0: scrittore e terapeuta della parola, dove ci cioè, ha insegnato più volte anche a Life che scrivere è terapeutico davvero. Esatto
4: dalle prime impressioni che ho dai lettori che mi stanno mandando i loro feedback, pare che questa fiducia arrivi, che questa terapia traspiri dalle parole, entri negli occhi del lettore e ti arrivi al cuore e io mi auguro che persone che sono su un cammino difficile possano proprio trarre da questo libro, da questa esperienza, nuova energia per se stessi e magari anche imparare a scrivere quando sono in difficoltà.
0: E adesso un'informazione. La comunità di San Patrignano ha dato vita a una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Io ho scelto la vita. L'obiettivo è contrastare il fenomeno della tossicodipendenza femminile. Per sostenere l'iniziativa si può inviare un sms al numero solidale 45590 e contribuire ad agevolare il recupero e il reinserimento nella società di tante donne. Lo ha spiegato il presidente della comunità di San Patrignano, Antonio Tinelli
5: abbiamo deciso di dedicare questa campagna alle donne, è quello per cui abbiamo registrato un aumento di richieste di aiuto e di ingressi in comunità da parte delle donne 80 sono le donne che sono entrate solo nell'ultimo anno in comunità sono sempre più piccole sono sempre più giovani tant'è vero che 18 ragazze adolescenti che non hanno compiuto ancora i 18 anni sono eh, nel corso dell'anno entrate per svolgere un percorso di recupero dalla tossicodipendenza una su tre ha subito abusi ha subito violenze è stata vittima di violenze fisiche psicologiche e anche sessuali una fragilità che è estrema, abbiamo riscontrato come abbiano bisogno di aiuto abbiano bisogno di essere comprese, di essere accolte, di essere amate non c'è niente di più bello che una donna che ritrova la sua completezza la sua pienezza, il suo orgoglio di essere donna, la sua consapevolezza e la dignità la responsabilità di essere donna dobbiamo combattere contro tutto quanto quello che può minare può distruggere questa fragilità lo possiamo fare oggi, sostenendo San Padrignano, attraverso un SMS al 45
0: Chiude questa puntata di Life ricordando la nostra mail life Io sono Annelisa Manduca in redazione Antonella Romano e Adamarra, la regia è di Paola De Gaudio e adesso Voci dal Mondo ci ritroviamo la prossima settimana grazie per l'ascolto
1: Been waiting for a lifetime for
5: you Been breaking for a lifetime for you Wasn't looking